0: 一年转眼又要到结束了，那么回顾二零一九年，有太多的事让我们割舍不开了，或者说你提到它的时候，你就能想到它。作为一个中国人，你第一个想到的是什么？贸易战，对吧？因为它对你的影响很大，无论是对你的工作，还是对你的收入，对你的生活。甚至对你身边朋友的态度、政治态度，都割舍不开。我们生活中有很多东西，其实不像我们想的那么简单，可以一风吹，过去了就忘了。很多事你忘不了。所以你肯定会记住，而且很难把它真正忘记。既然忘不了，那就说明它有自己的重要性，可以回顾一下。贸易战不是今年刚打起来的，但是今年的反复是最多的。啊，一会儿说达成协议了，一会儿说要去买这个大豆了，然后一会儿又说不买了，全面推翻了。其实我们至少有两次听到协议，哪怕是第一阶段的协议，达成了 85% 这次我们看到的更近，据说文本已经达成，正处于翻译中。中国需不需要这份协议，我们不知道。我们只知道一点，这份协议如果说真的签了，呃，他真的会出现改变的，那是明年的事，对不对？今年一年没有看到。西胖有点像无赖，川普像是个耍猴的。其实，如果要说这场谈判是一场猴戏的话，川普和习胖都是好的，双方只不过谁战斗主动权多一点而已。因为整个这场谈判，它是由一份由川普去年签署的《中国经济侵略备忘录》开始的。从一开始，它就是一个制裁。是美方对中国的单边制裁，你也可以把它看成是一次来自于美国的反击。那么最近二十多年，因为全球化的问题，因为最近十几年中国加入世贸的问题，所以我们看到了这个世界对中共有太多的宽容，希望经济自由。半市场化，逐步能培养起一批中产。那么，在追求经济自由、财务自由的道路上，稍带手能够有一波中国人追求一下现代政治，追求一下言论自由、政治自由。很遗憾，我们看到这个独裁正在被完善。他正在利用西方的科技，更加严密地监控本国人民。长久以来，美国一旦出现大额的贸易利差的时候，当他的国债一泻千里、无法阻止的时候，有些人是选择破罐的破摔的，啊，有一些领导人选择了。采取一些措施来遏制蔓延的国债，因为现在已经没谱了，对吧？那么历史上我们看到了，呃，克林顿总统在这一点上做的是比较成功的。那么川普呢，其实也一样，他也想试一试，因为他毕竟是在经济上获得了成功，才去追求政治上的报复的。所以他秉承了一贯的态度，他要求抓住中国人，搞定这个问题。所以他刚开始提的目标很小，只是要求每年减少一千亿的立场。西胖很傲慢，所以我们看到本来一个简单的要求演化成一场全面的战争。这场战争，二零一九年全年下来，其实已经停不住了，甚至都不是川普个人的问题。经过川普这个团队，主要是他的国务卿，在全世界各个盟友之间游走、游说，已经。给我们看到了一个类似联盟的东西。美方的态度呢，是军事、政治两手都要硬，经济上他无所谓，利差只是一个口号，能搞定最好，搞不定也无所谓。因为每年美国向中国出口的也就一千多亿。那么很多人说。中国每年光是芯片进口就要 2,600 多亿了。那么为什么会统计不到美国的报表上呢？因为中国从来就没有把美国当成中国芯片的主要供应国。那么美方的统计也是这样，它在新加坡生产的，在马来西亚生产的，在菲律宾生产的，卖到中国。都不算做美国商品出口到中国，所以我们看到的芯片，它来自于美国公司，但是它往往不是在美国开设的厂，所以有很多贸易呢，你是计算不出来的。你在中美的贸易逆差中间，你找到的数字很大，其实这个数字有限的很。中方是用。初级工业品来交换，那么交换了芯片以后，给它安上一个外壳，给它配上一些附件，然后再把它销往全世界。无论是手机还是电脑、摄像机，都是这样玩的。而且绝大部分在中国开厂的这些企业，并不是中国资本，很多本身就是外资。所以整个贸易战，你要是从双方提出来的口号以及数额上来看，啊，很难理解为什么会出现。当真，整个世界市场就不再需要中国了吗？贸易战一开始的时候，很多人把它认为是一场新的鸦片战争。其实呢，这是一场反击战，根本就不是人家。特意针对你发起的，美国差不多同时调整了与三十多个国家的外贸政策，算是中国只是其中之一，所以它不是特定的对你发起的，你也没有到当年日本的那个经济规模，所以单边制裁是有的，但是单独针对中国这个经济体。啊，认为你就要超越他了，呃，所以他来打压你，啊，这是一种幻觉。二零一八年下半年开始，其实中国的媒体已经开始转向了，不太提贸易战大打大赢、小打小赢了。那么他们已经已经知道自己玩不转了，因为中国只有三条路：中国经济保持两位数的增长，中国进入。全面投降的时代。第三个呢，没有中国了，又回到了分治的阶段。各个地方政府寻求对他们友善的国家进行实质的结盟。其实中央威权不存在以后，就会出现这个情况，不一定刚开始就是分成很多个国，但是各个地方。可能会有一些经贸上的自主经营权，不仅仅是出口了，出口进口，甚至政策的调整。这个时候，中央就会成为一个摆设。贸易战带来的不仅有外部的压力，很多国家都已经开始站队了，甚至有一些国家原先跟美国靠的不是那么紧，那么甚至有一些对美国爱理不理的。美国也需要他的支持。针对未来的世界，美国在全球的布点已经开始调整，撤离非洲国家的这些军力，减少在欧洲方向的压制，集中力量投放到亚洲。整个这一切。都是二零一九年一年完成的，二零一八年只是一个开场白，二零一九年几乎一年下来都在玩这个游戏，最后越玩越大，收不了场。所以我们知道今年对中国的改变其实非常重要。如果你要谈今年是什么东西造成了中国经济的持续下行？其实首当其冲的，就是贸易战，没有之一。其他的东西，说到底一句话，都是个搭头。对于中国而言，人们要记住的就是中美关系再也回不到从前了。这是一切悲剧的开始，因为原先人家容忍你意识形态跟他不一样，价值观跟他不一样，但是人家还是可以与你进行。愉快的玩耍，道理就在这儿。他希望你能和平转变，他希望最后一个庞大的社会主义国家能够开始走向现代政治，融入整个国际社会。所有善良的愿望都结束了，所以无论你。用更多的开放政策去勾引别人，还是用更多的协议来哄骗对方，意义都不是很大。说到底一句话，川普现在已经回不了头了。他即便想回头，他的执政团队也回不了头了。他上台，整个第一届政府更换了无数遍，从顾问到国务卿。现在的国务卿，大家不要忘了，他担任国务卿之前是中央情报局局长。他本来就是个强硬派。他的副总统彭斯两次发表针对中国问题的这种演讲，都在进行声讨，而且口口声声都是我跟川普总统交换了意见，我尊重川普总统的。意思，川普总统说，那么也就意味着，川普这个团队几乎都是强硬的。他可能有商人本能的谈判技巧。我们知道，只有一种情况，破产不需要谈判，那个时候需要律师，对不对？他经历过破产，他知道什么叫悲剧，所以他静静的看着别人。发生悲剧，他最后能给老朋友的帮助，可能也就是帮助习近平移民。除此以外，我相信不会有太多的可能。本质上，他是希望中国能够转变，而中国转变的基础是中国共产党下台，党管经济，由国家来补贴自己的企业。在全球范围内形成压倒性的竞争优势，这是任何一个国家、市场化的国家都不能容忍的。所以，我们今天看到的一切，所有的意识形态、价值观，都反映在贸易战里面。贸易战从头到尾就是一场单边制裁。你所有的谈判，都是一种求饶，相当于白门楼，对吧？富太景，齐缓之，本质和最终的结果都指向了一个目标：他要的是一个没有共产党的中国。整个世界贸易体系中，不仅不希望中国迅速的瓦解。而且希望中国能够提供庞大的，哪怕是未来的消费市场。至于生产、生产加工这一块经过十几年来的培训，很多国家都已经用惯了中国工人，对于中国的生产线，他们没有本能的排斥。即便是现在，其实整个世界经济贸易循环都在使用中国的产能。没有完全放弃，在这个过程中，贸易战最终要打倒的是中国的执政党。有关于这一点，很多人都看到了，只是不愿意说出来，因为经济，所有的经济问题，它背后的本质都是政治。那么政治问题呢？它又体现在。经济上，美国正在快速的复苏，民众的消费信心、就业率。那么，相比之下，中国的2019经济持续下行，从年初大家的感觉到年底，很多人都已经亲身经历到了，而且。越来越多的酌情的政策，让人们感觉到，文革已经临近了，它正在走向我们，它正在走向一个计划经济的时代。关门是双向的，中共需要外部世界对他们关上大门，他们才能实行计划经济，所有的计划经济。其实都是暂时经济。在2019年临近结束的这几天，大家要是闲下来的话，可以想一想，影响到整个2019的还有什么东西呢？好像还有很多，是吧？其实不算很多，大概影响我们的只有四五项。我们一项一项来。嗯、呃，其实急也没用，理顺了，今年是怎么过的，揣摩一下明年怎么过。如果你真的过不下去，那就趁浮浮于海吧，别崩的了。好了，再见，祝大家新年愉快，算是预祝。